0: Hallo, willkommen in der Serie Doase. Heute mit
1: Max, hallo und
0: der Kali. Hi. Wir begrüßen euch zu unserer 13. Ausgabe. Heute sprechen wir über Kingdom 2. Ich betone das mit 2 so doll, weil wir ja die erste Staffel schon mal besprochen hatten. Und äh, da sich das ja angeboten hat, reden wir heute auch gleich über die Fortsetzung. Ähm, die ist jetzt rausgekommen am 13. März in Jahres. Weltweit überall das gleiche Datum. Alle Folgen gleichzeitig sind veröffentlicht von Netflix. Diesmal sind es nur sechs Folgen mit 45 Minuten tatsächlich.
1: Ja, und dabei sind, glaube ich, jeweils vier Minuten Abspann und, glaube ich, anderthalb äh, Intro. Also für die richtig Hardcore-Leute, die das nicht gucken, sind es sozusagen nicht mal ganz 40 Minuten manchmal pro Folge. Aber ich glaube, die sind manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger. Ja,
0: also das ist auf jeden Fall sehr dem amerikanischen System angepasst, mit Staffeln und äh, der Länge. Also recht untypisch für Korea selber. Ich bin ja nicht so ein Fan davon. Ich hoffe tatsächlich, dass sich das nicht durchsetzt. Aber gut, ähm, das ist so eine Sache für sich. Ja. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass ich beim bei dem Kingdom-Podcast noch gesagt habe, wada, 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 das kann doch niemals das Staffelende sein. Und noch ganz schön getottert habe. Und wir da noch meinten, dass das auch keine komplette Staffel gewesen wäre. Aber hm.
0: Ja, aber das ist ja, halt, wie gesagt, naja. also Kingdom wird halt auch jährlich produziert ähm, und nicht an einem Zug abgedreht. Also ist, wie gesagt, komplett auf äh, amerikanischen Verhältnissen sozusagen angepasst. Das Interessante ist, ist, in Korea selbst ist die Serie ab 18. Und bei uns, mhm. glaube ich, waren die teilweise ein paar Folgen ab 12, paar ab 16, je nachdem, ja. was man so hatte.
1: Ich habe einfach immer nur die 16 wahrgenommen. Aber ich habe nachher auch nicht mehr drauf geachtet. Ist ja auch durchaus Gekröse und Blut zu sehen. Ja. Keine Kinderserie.
0: Ja, Maxi hat es ja schon angekündigt, er hat das letzte Mal ja schon sehr gemeckert gehabt über dieses äh, komische Ende. Dementsprechend ist natürlich vorsichtig wenn wir dich gewesen, dass die Serie ja direkt an dieser Stelle einsetzt und weitergeht. Ja, ähm, ja
1: weil da wahrscheinlich auch keine Staffelpause war. <lacht> keine Staffel. <lacht>
0: ja, und wie hat dir denn das sozusagen gefallen, Also ähm, jetzt sozusagen zu erleben, wie die Geschichte weitergeht?
1: Ja, da habe ich ein bisschen drauf warten müssen, ne, dass ich mal erfahren konnte, wie die weitergeht. war, wow, Ja, wow, Kann ich mit leben? Kann auch mit diesem Staffelende deutlich eher leben als äh, bei der in Anführungszeichen ersten Staffel. Also da habe ich hier tatsächlich eher das Gefühl, man hat einen Abschluss und lässt aber trotzdem noch diese Möglichkeiten offen. Ja, wir können uns auch die Fäden weitererzählen. Man könnte aber auch Schluss machen. Ja, das so.
0: deutet schon sehr auf eine dritte Staffel hin, finde ich. Naja,
1: es gibt mehr als genug so an Bildern. Als das ähm, genau, die Staffel selbst fand ich soweit okay. Ja, die war schon ganz gut.
0: Ja, ich finde es ziemlich cool, das letzte Staffelfinale. Es hat mich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Trend ist oder ob, ob der mir vorher einfach nicht so aufgefallen ist, aber das Finale, das hat mich extremst an Hotel de Luna erinnert. Oder ähm, jetzt ja, erst kürzlich in itterworn Class und da war es dann auch immer so, dass sozusagen auf den letzten Mitteln nochmal ein koreanischer Topstar rausgeholt wurde für ein paar wenige Szenen, das dann sozusagen angedeutet wurde für die nächste Staffel. Ähm, bei Hotel de Luna, da war es Kim So-Yoon, den man ja auch kennt aus Man from the Stars als Beispiel, oder Secret League Lady, die hatte die Hauptrolle gehabt. Da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen gehabt und jetzt das Neueste, das war, da war, haben wir dann den Auftritt von Park Bo-Gam noch gehabt und jetzt hier bei äh, Kingdom? Kingdom 2, da haben wir den Jun Ji -Yoon. und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil sie gehört sozusagen zu meinen Top-Frauen, sozusagen meinen fünf Frauen. Lieblingsschauspielerin kann man sagen. Die spielt immer wieder fantastisch und äh, deswegen freue ich mich schon sehr auf die dritte Staffel tatsächlich, obwohl ich eigentlich kein Werbung in diesem Staffelsystem bin. Und wen hat sie gespielt? Na, sie, sie hat die Hauptrolle gehabt bei Man from the Stars. Nee, ich
1: meine jetzt bei Kingdom, wen sie da gespielt hat.
0: Also, na, sie ist der Teaser. Also sie ist die äh, Jägerin, die sich umdreht. Ganz im Schluss.
1: Ah ja, okay. Ah, okay. das hm. ja, äh, ja, ist
0: einfach nur dieses, ja, sie ist bald da. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Und ja, ich kenn, man kennt sie halt aus äh, Serien wie Manchester Stars oder Legend of the Blue C war sie dabei, großer äh, Film, My Sassy Girl, ist auch ein großes Ding bei ihr. Sie selber eigentlich spielt eigentlich seltenst äh, Serien oder Filme mit. Ähm, aber wenn sie es macht, dann macht sie es, dann ist es immer gute Dinge. Also da kann man immer darauf vertrauen, dass es richtig gut wird, weil sie hat eigentlich ein gutes Händchen für Projekte eigentlich immer gehabt. Ich habe bei ihr noch nie was Schlechtes gesehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, lass uns doch mal in die Serie eintauchen. Ja. Ähm, wir befinden uns ja sozusagen jetzt nach diesem riesen Cliffhanger, wenn man das überhaupt so sagen kann, äh, mitten im Angriff, wo die Zombies im Tageslicht ankommen und die anderen sozusagen in, das weiß gar nicht, wo es war, jetzt in Angiol, glaube ich, sozusagen eingesperrt sind und dann kommt der große Angriff. Was passiert denn der Max?
1: Ja, wird auch nicht angegriffen. <lacht> also sie werden letztlich, ein Teil wird überrannt, ein paar können sich retten, sie versuchen zu der, also es war ja so eine Art Vorposten, die sie da errichtet hatten und äh, unser Superschütze, der dessen Dorf damals ja ausgelöscht worden ist mit seinen Eltern, der kommt per Boot, Per Fluss, also per Kanu, <lacht> äh, kann der sich halbwegs retten mit ein paar anderen Leuten. Unser Prinz äh, ist im Dauerlauf, kommt er so zur Stadt und kriegt dann gesagt, hier es gibt einen Geheimgang, durch den können wir reingehen. Ja, das ist eigentlich erstmal so der Teil, ne? Mhm. So der, der eine Strang, was so nach der, oder im, im Laufe dieser Schlacht passiert.
0: Wollen wir die Figuren durchgehen? Weil das diesmal haben das, wir bei Kingdom 1 hatten wir ja die Vorteile gehabt, da haben wir ja, glaube ich, nach drei, nach drei Folgen immer gleich alles durchbesprochen. Diesmal ähm, würde ich wahrscheinlich eher über die Figuren gehen wollen. Das, ja, ja. Na, ich meine, da bietet sich das ja am ehesten an, mit dem Kronprinzen zu starten.
1: Ja, der ist ja der äh, Oberideal gezeichnete Charakter, der quasi. Also alles, was ihm irgendwie so als in Anführungszeichen Fehler vorgeworfen wird, sind so Sachen, wo ich denke, nein, er hat völlig <lacht> richtig gehandelt. Ja, also wenn ihm da zum Beispiel vorgeworfen wird, er wäre derjenige, der seinen, seinen Vater umgebracht hätte mit, mit bloßen Händen, Bare Hands ist zumindest der Untertitel, da denke ich so, ja, aber er hatte einen sehr guten Grund dafür. <lacht> äh? ja, also da denke ich so, ja... Und dann wird er immer noch sehr demütig dann in diesen Situationen auch gezeigt, äh, selbst wenn quasi die Feinde das vorwerfen. Er ist immer sehr darauf, also während die Bösen sozusagen dadurch gezeichnet werden, dass sie äh, an der Macht sein wollen, um der Macht willen, wird er so gezeichnet, dass er an der Macht sein will oder den Thron übernehmen wollen würde, um dem, dem Volk ein gutes Leben zu ermöglichen, und also der, der Gemeinschaft zu dienen. Na, also, der, der oberste Diener des Staates zu sein. Ja, genau,
0: dieser genau, dass diese Hungerherrschaft beendet wird, dass alle gleich behandelt werden. Ja. Das ist ja auch der Wie es im
1: Buch steht. Ich habe den Buchtitel jetzt vergessen. Es, war es waren zwei Bücher mit, mit Zahlen drin: einmal die drei irgendwas und einmal die vier irgendwas, aber ich habe beide Titel nicht mehr im Kopf.
0: Auf jeden Fall ist das auch die Grundlage, warum ähm, unser Tigerjäger sozusagen, oder der gute Schütze, was du meintest, dass der ihm ja so treu ergeben ist, auch die ganze Zeit über. Ne? Der, Obwohl der ja eigentlich ähm, außen vor ist in vielen Bereichen.
1: Ich finde auf jeden Fall, der, der Schauspieler macht das, oder kann ich eigentlich für alle soweit ziemlich sagen, die sind alle recht überzeugend so in ihren Rollen, finde ich. Äh, unser Kronprinz hat natürlich noch das Privileg, dass er schön ausgefallene Hüte, wie auch viele äh, sonstige hier tragen darf. Das ist immer wieder ein Hingucker. Hm. Ja. Und ja. Was fällt dir denn so zu ihm ein? Ja,
0: der Grundprinz, der wird ja gespielt von ähm, juli Hun und ähm, ich, ich kenne ihn persönlich tatsächlich nur aus, dieser, aus den Kingdom-Staffeln und aktuell schaue ich mit ihm noch Hyena, ähm, wo er so eine aufgeblasenen Anwalt spielt, der unglücklich verliebt ist. Ähm, ich finde, er hat eine sehr coole Mimik immer und ähm, also ich, also ich sehe den, ich, ich seh den total gerne, weil er halt, äh, ich finde mit wenig Gesten immer sehr, sehr viel zeigt. Und ich finde, ich sehe es genauso wie du, dass er halt äh, wirklich als idealer Herrscher da gezeichnet ist, der ähm, auch sehr selbstlos ist und vor also, allem, was bei ihm was, ich, was bei ihm halt, also was bei Kingdom halt extrem auffällt, ist halt dieses, dass er halt ein, ähm, ein Royaler ist, der auch äh, sozusagen den, mit den Leuten kämpft. Also der sich nicht sozusagen in seinem Palast verschanzt und äh, das aussitzt und dann denkt er, ja, die einzig Leute haben Pech gehabt, sondern der ist wirklich halt immer dabei und mit, an der vordersten Front und organisiert und ist auch, äh, nimmt, also führt auch an und ist sich dafür auch nicht zu so schade und auch, auch Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich schon ziemlich stark. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt allgemein bei Kingdom auch diese ganze Intrige vom Hause her oder auch sozusagen diese ganze politische Dramatik, die da gezeichnet wird, ist für mich deutlich interessanter noch als ähm, diese Krankheit mit den Zombies selbst. Ich finde, Zombies sind für mich immer so, so ein kleines ito noch drauf ja. als, als Action-Sequenz, aber ich finde sozusagen die Konstellation und diese politischen Ebenen, die finde ich da viel spannender tatsächlich.
1: Ja, sind ja hier dann eben auch, werden ja dann auch Teil dieser ganzen politischen... Äh, Auseinandersetzungen ne, oder eben der, der verschiedenen Systeme, die so durchgespielt werden, dass die einen sagen, naja, dann äh, nehmen wir diese Krankheit eben als, als Waffe, um uns gegen die vermeintlich noch mächtigeren Feinde zu wehren. Äh, Zersetzen damit ja aber oder also, und sind, in großen Anführungszeichen wie das ja, glaube ich, gesagt, die, ja, dieses Opfer muss dann eben gebracht werden und so, aber dann kommt eben unser positiver Charakter, der zeigt, es geht eben auch auf anderem Wege. Und das sei noch ganz kurz angemerkt, fällt mir gerade wieder ein, bevor ich es vergesse, äh, der Prinz hat auf jeden Fall die allerschönste Kampfszene wenn er den äh, Zombiekoch koch <lacht> <lacht> Neben all den, all den Schusswechseln und, und äh, Schwertchoreografien und sonstigen Kämpfen war das wirklich der, der Obermoment. <lacht> Muss ich sagen, der hat äh, äh, ja, der, der steht heraus, der fällt eigentlich heraus so, aber positiv gemeint. <lacht> Ihr werdet ihn merken, wenn er kommt. Diesen Moment. Ja,
0: die haben den auch sehr, sehr schön gemacht. Ich, ich habe diese Szene nicht als ganz realistisch empfunden insgesamt, aber ich fand...
1: Realistisch, in einer Serie mit Zombies, da können wir auch nicht über Realismus reden. Ja, ich oh. weiß,
0: ich, deswegen ist es eigentlich auch äh, müßig, das sozusagen auszudrücken und zu sagen, also das ist schon richtig. Ähm, ja, das sehe ich, seh ich auch so. Also Ich finde auf jeden Fall die, Ron die Rolle von Kronprinzen auch super, super spannend. Also, ähm, auch wenn das jetzt hier ein Riesensprung ist, aber ja sozusagen nachdem die ganzen Kämpfe und alles erstmal ausgestanden sind und die Plage in, in den Griff bekommen wurde, was sagst du denn zu dem äh, zu dem Opfer, also was er denn bringt? Dass er dann auch sagt, ja, es kann nur einer existieren, der, ist, der kleine Sohn oder er?
1: Das also finde ich eine sehr, in, so wie die Figur geschrieben ist, finde ich das eine sehr, sehr gute und konsequente Fortführung dessen. Weil es eigentlich eben genau dieses so ist: dieses, ja, äh, einer, es kann nur einer von uns und ich kann kein Kind umbringen, völlig klar. Ähm, also, das ist da auf jeden Fall so konsequent wie finde ich nachvollziehbar so wie er mir bis dahin präsentiert worden ist finde ich habe ich gesagt ja das nehme ich ihm ab dass er so handelt hm. weil er eben sagt es geht hier nicht darum ob ich oder der Sohn äh, ihr könnt ihn äh, der, der kleine Junge ihr könnt den kleinen Junge ja immer noch erziehen und ordentlich machen und wir brauchen jetzt diesen klaren Schnitt wir müssen den alten Zopf da abschneiden oder gar nicht erst rankommen lassen und dann so äh, rüberbringen ja so hat mir auf jeden Fall fand, fand ich nachvollziehbar und eigentlich auch ganz gut und du
0: ich habe mich, hab mich gefragt, ob das vielleicht die einst, auch die einzige Möglichkeit ist, um dem Kind das Leben selbst zu retten. Dann hätte er jetzt gesagt, also ich habe ich hab mir gedacht, na, wieso können jetzt nicht beide gleichzeitig existieren? Das ist ja auch Quatsch. Denn er könnte ja genauso gut sagen, er gibt die Macht ab an das Kind in der Hinsicht. Oder könnte das Kind ja auch unterstützen. Aber das ist ja sozusagen von dem Beamten so als, als Fakt sein genannt worden, dass, ja. dass es nur so geht. Also das hab ich so, damit habe ich so meine Probleme gehabt. Es gibt ja auch andere Königsfamilien, wo auch nicht alle niedergemetzelt werden. <lacht> die dann halt auch nebeneinander bestehen. Aber wahrscheinlich ist es sozusagen um die Konkurrenz vor, äh, auszumerzen oder was weiß ich was. Ähm, ich, ich, ich meine, er hat ja sozusagen seinem äh, ja, Leibwächter das Versprechen abgenommen, dass er das Kind rettet und alles. Und ich glaube, glaub, da hält er sich auch konsequenter dran. Ne? Und ich... Ich frage mich, hätte er jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, ja, ich, mach über, ich übernehme jetzt den Thron, aber ich möchte das Kind nicht umbringen, ob denn sozusagen, oder, oder hätte er gesagt, ich übernehme jetzt nehme, äh, den Thron, aber das Kind ist nicht wirklich von äh, der Königin, das ist von meinem Leibwächter, ob die sozusagen das Kind trotzdem umgebracht hätten.
1: Ja, das ist doch so eine, diese alternative Welt, in der alle dann ihm auch glauben, weil das ist, glaube ich, der, das ist, denke ich, der Punkt wo es dann wahrscheinlich gescheitert wäre, denn wenn die einfach behaupten, in Anführungszeichen einfach behaupten, ja, das ist gar nicht äh, kein königliches Kind, das ist hier von der und der Frau, dass sie dann trotzdem gesagt hätten, nein, nein, das ist schon von unserem Clan, dem, oder von dem Clan, dem wir Gefolgschaft leisten und so, und äh, ihr wollt uns nur äh, Quatsch erzählen und sowas und, und so.
0: ja gut, dann hätte man das Kind vielleicht auch verschwinden oder zu der Mutter heimlich zurückbringen können oder so. Also das sind ähm, ja, das sind halt diese Moment, die, also diese Situation bestand die ja gar nicht in diesem Moment. Tatsächlich. Äh, ich habe mich dann auch gefragt, ob er dann sozusagen das als Konsequenz für sein Handeln auch äh, diese Entscheidung fällt, äh, weil das Kind halt bürgerlich ist und er sozusagen, der Ansicht ist, dass vielleicht die das Royale Blut lang genug geherrscht hat, dass man jetzt ja. halt ein neues Kapitel an, äh, aufmachen muss, in dem sozusagen eine aus dem Volk herrscht.
1: Auf jeden Fall auch eine Variante, ja.
0: Obwohl das Kind ja gar nicht so erzogen wird, das ist ja dann gar nicht unbedingt, unbedingt der ja, ja. positive Bereich.
1: Aber er weiß die Wahrheit und... Äh, <lacht> Deswegen ist das für ihn gut genug.
0: Ja, von den äh, drei, vier Szenen, die wir dann bekommen mit dem Kind, wenn es dann schon im Sprechwiegenalter ist, sage ich jetzt liebevoll, da wirkt das ja auch sehr warmherzig und sehr äh, intelligent gezeichnet. Ne? Also
1: Weiß ich gar nicht so sehr. Für mich war es halt vor allem so, dieses. Es, es muss jetzt immer nachfragen, dass es wissen will, was war denn nun eigentlich und was ist denn nur, warum erzählt mir das niemand und, und dass das dann wahrscheinlich nicht mehr sehr lange ein, ein Geheimnis bleiben wird oder dass er, irgendjemand ihm das irgendwie erzählen wird und, und dadurch wieder neue Ereignisse in Gang mhm. gesetzt werden. Und vielleicht nochmal kurz mit dem Prinzen und sein Ende sozusagen. Äh, zu besprechen. Ich habe ja die leise Hoffnung, aber es wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, es wird wahrscheinlich eher actiongetrieben bleiben, dass das ist auch so ein, jetzt die dritte Staffel sein Strang und von der Kräuterkundlerin und eben der Abenteurerin, die wir noch nicht wissen, was hier da ist, hier dieser Nebendarsteller. Diese,
0: also diese, so diese Darstellung hat selbst, hat mich extrem an Buffy erinnert.
1: Dass die dass die auch so ein, eher so eine abenteuermäßige Geschichte werden können, eben dass sie eben nach der Pflanze suchen und denen, äh, wie das eben so sich zutritt und so als nur in Anführungszeichen Action und vielleicht auch von der Politik noch wegkommt, der Strang, aber ist alles Spekulation, keine Ahnung. Hm, dass du ich dann in zwei Jahren oder so, wenn die dritte Staffel raus ist. Na,
0: ich ist? Nächstes Jahr wird sie rauskommen, ne? so ein Jahr Abstand kann man immer schon rechnen.
1: Naja, es gibt jetzt vielleicht ein paar Verschiebungen und so oder Drehunterbrechungen.
0: <lacht> naja, wenn, wird sie aktuell sowieso nicht gedreht, weil es wird ja aktuell auch Hyena gedreht, <lacht> rausgestrahlt alle noch nicht so verfügbar in der Hinsicht. Ähm, ich finde sowieso, dass Kingdom ein Sammelsorium an bekannten Seriendarstellern ist. Also, da sind so viele, also wenn man halt sich in der Kehrt, Welt bewegt, da sind so viele Gesichter dabei, die einen immer wieder über den Weg laufen. Das ist der Wahnsinn. Also, die dir wahrscheinlich jetzt noch gar nicht so viel sagen, aber ich, wo ich den sage, oh, den habe ich da noch schon gesehen, den habe ich da schon gesehen, den habe ich da schon gesehen. Das, ist, das ist, finde ich so krass. Aber ich finde auf jeden Fall die Geschichte, ich finde auch das Handeln von Kronprinzen und so. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich fand, er hat ja meistens sozusagen eher diese Kampfszenen und Action-Szenen sozusagen auch gehabt, dass er so damit eingebunden war. Das ist ja immer so eine Sache, die mich immer persönlich weniger interessiert in Serien. Ähm, da fand ich ihn halt andere Momente schon äh, spannender. Also ich finde zum Beispiel ähm, zum Beispiel hier der, der Werdegang von der Krankenschwester mhm. und dem äh, tollpatschigen Adligen, diesen Jo <lacht> <Yo> Ball. <lacht> Die sind ja auch unter, am Anfang noch unterwegs, die haben ja einen ganz anderen Einstieg noch. Die sind ja dann letztendlich äh, auch wie es, statt wie die erste Staffel geendet hat. Und zwar sind sie ja sozusagen bei dem Wasser und finden die Pflanze und gehen dann halt, äh, steigen mal zu fuß mal eben die Klippe hoch. <lacht> ja. Und äh, gehen dann sozusagen zum Bösen, äh, ja zum Bösewicht, was ja der Onkel sozusagen vom äh, Bumpall ist. Mhm. Ähm. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber als ich dann so, gesehen habe, dass sie da ankommen, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht um unsere Krankenschwester, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, weil ich den Bösewicht ja. auf jeden Fall in der ersten Stunde schon sehr zu verachten gelernt habe, dass sie sagen kann, oh ja, das ist ein sehr äh, überzeugender Bösewicht in jedem Fall. Den kann man nicht trauen, der hat nur eigene Motive.
1: Ja, also ich habe das auch überlegt und ich habe auch gedacht, na, sie ist wahrscheinlich immer noch irgendwie relevant für die Erklärung, was nun mit dieser Pflanze ist. Und dann habe ich auch kurz überlegt, naja, andererseits machen die eigentlich manchmal auch keine Gefangenen in diesen Serien und schlagen die Leute dann einfach weg, so ungefähr. Aber in dem Fall hat sich ja ist relativ passend erwiesen, dass eben sie nicht getötet wird, eben weil sie sich mit, den, mit der Pflanze beschäftigt und vielleicht noch neue Erkenntnisse liefern kann und dann ja auch liefern soll.
0: Ich bin mal wieder überrascht, wie ja. schnell sie zu ähm Analysen kommen, die dann halt gleich in Stein gemeißelt sozusagen sind. Ja,
1: Das hat man natürlich manchmal so ein bisschen, was du dann auch siehst, okay, jetzt ist wieder eine Szene mit ihr, dann wird jetzt uns gleich wieder eine Erkenntnis über die Pflanze mitgeteilt oder so. Also sie, die Figur selbst, finde ich, hat jetzt nicht unbedingt darüber hinaus noch eine, eine große Tiefe oder so. Also ich finde, sie ist ist jetzt nicht, ist ein bisschen übertrieben, und ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, Hauptfunktion ist ja wirklich, sie ist einfach dazu da, um uns immer zu sagen, ja, übrigens mit der Pflanze kann man das und das machen oder das und das geht nicht und das ist hier eine Erkenntnis und sowas.
0: Das ist wie ein Professor in Wenn, dem neuen Jumanji-Film. Während die anderen
1: halt einfach da sind, okay, wir schlagen die Zombies aufs Maul. Ja. So, und der Bumpal, den, den mag ich zwar in, seiner, in seinen Slapstick-Momenten und so, und das ist schon durchaus amüsant, aber er wird dann eben manchmal auch so, als eben ja, ein bisschen nicht der hellste dargestellt, aber eigentlich auch nur, um nochmal... Sachen, die wir eigentlich jetzt gerade schon mitgekriegt haben, nochmal als Frage verklausuliert für, für äh, nochmal aufzusagen. Da habe ich auch manchmal so gedacht so, ja, okay, habe ich gerade schon gesehen, das brauchst du jetzt nicht nochmal fragen und so.
0: Ja, aber gerade weil er aber nicht als, als, weil er als nicht der Hellste gezeichnet wird, dann habe ich hab ich mir auch am Ende ein bisschen Sorgen gemacht, als dann rauskam, dass er der Lehrer ist von dem Kind. Ja. Und ich denke, ja, ich hoffe doch auch nur bis zehn oder so. Ja,
1: oder er sagt ihm, welche, welche, auf welche anderen Menschen er hören soll.
0: Naja, ja, er ist ja sehr so ein Fähnchen im Winde, aber ich meine, er ist ja an sich auch kein Böser, er ist ja eigentlich so ein kleiner Treudober, Naiver.
1: Ja, er ist wahrscheinlich, genau, er ist wahrscheinlich nicht derjenige, der aus, aus Böswilligkeit irgendwas Böses tun würde, sondern entweder um, weil er trotz allem eben weiß, wie er sich selbst äh, retten kann oder wenn er sich retten will. Und aber eigentlich, ja, durchaus eben guter ist. Sieht man ja vor allem auch in der in dem Moment, wo er zum, wie es hier, die äh, königliche Leibgarde ist das dann, oder königliche Polizei, ja. äh, wo er dann eben Hinrichtung vollstrecken soll und das aber nicht kann und dann zum Glück im richtigen Moment unser Held kommt.
0: Na, ich fand, er war in der ersten Staffel ja schon relativ schnell, weil er so ein, Feig, so ein, Feig, weil er ein Feigling ist, äh, hat man ja schon relativ schnell gemerkt, dass er, dass er kein Bösewicht ist oder kein, kein Böser ist, sondern der im nur das, was ihm gesagt wird und alleine erscheint, Entscheidungen zu treffen, das ist nicht seine Stärke. Er ist eher so ein Mitläufer tatsächlich von der ja. Art her. Also, ich mag den Schauspieler unglaublich gerne, weil der halt auch immer sehr, sehr vielseitig äh, spielt. Ich finde, er sieht sowieso allgemein von Natur, auf dem, vom Gesicht her schon extrem sympathisch immer aus und er bringt den Humor auch immer richtig gut rüber. Ähm, da gibt es ja auch diese legendäre Szene vom Kronprinzen und ihm. Jetzt in der neuen Serie Hyena haben sie natürlich andere Rollen, wie sie dann halt im Auto dancen und. Ähm, das ist ja immer, wenn ich jetzt Kingdom gesehen habe, dann habe ich ja immer so den Kronprinzern eben dann in dem Auto sozusagen hier zu diesen, diesen ähm, Siegestanz nochmal äh, tanzen sehen und das war dann war schon ganz witzig dann für mich auch immer wieder, weil ich das irgendwie nicht rauskriege, äh, diese ja. Kombination.
1: Verständlich.
0: Aber ich, ich finde ihn auf jeden Fall ziemlich cool, der hat damals bei Class of Lies hat er zum Beispiel den Böse, einen der Bösewichte gespielt, also jetzt nicht richtig Bösewichte, aber halt nur so ein paar Charakter, ne, und das, also als arroganter, geldgierige Heini und das hat mich das überrascht, dass ich ihn in dieser Form mal erleben werde, weil ich ihn halt immer meistens sympathisch so also, also nebenbei so mitbekomme und ich finde, das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Deswegen habe ich den Schauspieler auch sehr positiv gespeichert. Mhm.
1: Na jo. Und was sagst du zu dem, zu dem Onkel, also der böse, der quasi ja ange Knabbert wird, eine Heilung erfährt auf äh, überraschende Art und Weise und dann aber trotzdem durch Flüssigkeit Probleme kriegt. Ja,
0: oder Karma kann man auch so sehen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war froh, als er tot war. <lacht> das ist das, ist das gehässig, ne? aber äh, ich, den Charakter mochte ich wirklich nicht. Das war wirklich ein überzeugender der Bösewicht und der hat mich auch immer genervt und ich hätte mich auch gefreut, hätte äh, unser Tigerjäger seine Genugtuung gekriegt und seine Rache, indem er ihm mit dem Pfeil ins Auge getroffen hätte oder so. Ähm, <lacht> War ja leider nicht der Fall, aber ich fand, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir den nicht in die dritte Staffel mit reinschleppen. Also da war ich dann ganz dankbar. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, gedacht, ah, ob das jetzt noch ein Zombie wird und dann nochmal irgendwie neue Welle loslöst oder so. Aber letztendlich hat er ja zur Heilung beigeholfen, so diese Erkenntnis zu liefern, mhm. indem er sich nicht wehren konnte und die Krankenschwester einfach mal ihn ertränkt hat.
1: Glaub, glaubst du denn, wenn er jetzt die Herrschaft übernommen hätte dass das, also wo, wo hätte diese Herrschaft hingeführt?
0: Ich weiß gar nicht, ob ihn die Herrschaft übernehmen möglichst in dieser Form so geklappt hätte, wie es geplant gewesen wäre, weil ähm, in seiner ursprünglichen Planung hätte er seine Herrschaft ja legitimiert durch, den, so, durch diesen Thronfolgert von der, seiner Tochter. Und er hätte nur rausbekommen, dass das äh, nicht der Fall war. Und da, da war er doch zu ehrenhaft, um das zu akzeptieren. Also da hat er dann doch gesagt, dann setzen wir lieber einen entfernten Verwandten auf den Thron, äh. als jetzt ähm, äh, indem wir jetzt sozusagen das, ja, das königliche Blut unrein machen, was ja letztendlich dann doch so gekommen ist. Aber, ähm,
1: Und war das einfach nur so eine Art Drehbuchkniff, um ihn dann eben äh, als, als äh, Gegenspieler dann sozusagen auslöschen zu können? Oder Hast du dir der Figur das auch abgenommen, dass sie Na, da fand, eben diese Prinzipien hat? Na, Ich
0: fand schon, dass er von der auch von der ersten Staffel an halt immer seine Prinzipien die ganze Zeit verteidigt hat und äh, dafür auch eingestanden ist. Und nur weil er in den meisten Fällen Prinzipien vertreten hat, mit denen wir jetzt nicht konform gehen, war das ja mal ein guter Kniff. Das hat ihn ja dann mal ein bisschen menschlich gemacht in der Hinsicht.
1: Also ich fand es eigentlich auch ganz gut so. Aber,
0: oder nicht menschlich, wenn ich darüber nachdenke, weil an sich ist es äh, ja eine Negativhaltung auch. Also
1: dass er dass er sozusagen so darauf beharrt hat, als er das dann erfährt und dann eben auch zu der Königin, da der, der Kurzzeitkönigin eben ganz klar sagt, so, äh, ja, also ich äh, bin natürlich immer für den Machterhalt und sowas, aber das geht eben nicht hier mit dem, mit dem äh, falschen Kind, mit dem Kuckuckskind, das er ja eben auch da. Und denke aber auch so, na, andererseits ist es eben genau der Kniff gewesen, um ihn dann auch da rauszuschreiben, aber...
0: Ja, aber gut, aber
1: ganz gut so.
0: find, das gut, Ich finde also,
1: genau, ich überlege halt, wenn, wenn er sozusagen an die Macht gekommen wäre, er wurde uns ja mal so demonstriert oder so gezeigt, dass es ihm vor allem darum geht, die Japaner zurückzuschlagen. Ne? Und deswegen ist er auch dafür, dieses, die, die Zombies zu züchten mhm. und einzusetzen. Mhm. Und eben, wenn, wenn er jetzt also an die Macht gekommen wäre und das so, dass diesen Schritt dann geschafft hätte, das Land zu verteidigen oder so. Ob er die dann sozusagen als innere Polizei so einen Überwachungsstaat aufgezogen hätte oder so total Unterdrückung weiter durchgesetzt hätte. Ich meine, ich hatte das ja, er war ja die ganze Zeit schon mit an der Macht, ne?
0: Ja, aber seine Herrschaft hat er das Volk ja. gehungert und nur sein Clan ja, ja. sein hat gefunden, Also, das war jetzt auch keine langfristige deswegen, Perspektive.
1: Ja, deswegen ist die Frage eigentlich schon beantwortet.
0: Hm. Na, ja, weil na, ja. das Land ist ja schon so runter, extrem runtergewirtschaftet. Dann kann man eigentlich froh sein, dass, das, dass die weg sind. Na, ja. Aber ich fand es, hättest du es dann besser gefunden, wenn er durch den Biss gestorben wäre, als jetzt so, als durch das Gift
1: keine Ahnung, weiß nicht.
0: Also hättest du, nachdem er sich ja. erholt hat, gerechnet hab, dass äh, damit gerechnet, dass er stirbt? Oder kann das dann für dich überraschen? Ja, auf
1: sein? irgendeine Weise hätte ich schon damit gerechnet, dass er stirbt, aber ich hätte gedacht, dass er irgendwie noch wichtigen, in Anführungszeichen guten, irgendwie umbringt, vorher sogar noch. Hm. Tja, und dann da irgendwie...
0: Das ist aber schön, also wenn der, es diesen Klischee nicht geht, ne? Ich
1: hatte tatsächlich in der Szene, hatte ich sogar so gesagt, na, wenn sie jetzt den Tee so doll zeigen, dann wird das ja wohl irgendwas bedeuten. Habe ich noch so erst gedacht, so als das Gespräch losging, habe das dann aber auch so zur Seite geschoben.
0: Ich mal drüber nachgedacht, hätte ich gesagt.
1: Ja, ich, es war einfach so dieses, ja, warum machen sie denn jetzt nochmal ein Close-up? Wie auf die Hand, die gerade diesen Tee eingießt, so.
0: <lacht> ich glaube, ich habe damit mit dem Handy gespielt, also, ich habe das gar nicht mitgeschnitten. Da habe ich, da habe ich so gedacht, so,
1: oh nein, das muss ja wieder irgendwas bedeuten, weil es sonst, haben wir, nebensächlich <lacht> ist. Und natürlich war das dann eben eine Bedeutung, dass er halt dann auch so ja, hat dann nur so kurz gesagt, warum checkt er das denn jetzt nicht? Aber vielleicht, meiner Seite ist ja auch glaubwürdig, weil er ihr halt völlig vertraut und so und er, auf, also ihr er eigentlich ergeben ist, ne?
0: Ja, ist seine Tochter, ne? Ja. Aber ich finde es aber auch schön, dieses, warum vertraut, äh, vertraut er hier äh, nicht? Äh, warum sieht er denn das jetzt, jetzt nicht? Ja, weil er den Close-Up nicht vor sich stehen hat, den Fernseher. Ja, ja. Aber ist das wirklich so, dass du wenn du, wenn du denn so die Szenen siehst, dass du innerlich dann denkst, oh nein, das muss was bedeuten, oh nein, ist das so dein Kopfkino denn so? Oder? Ja, das ist auf jeden
1: Fall dieses, okay, sie treffen sich jetzt und jetzt wird irgendwie auf diese Aktion so ein Wert gelegt, filmisch. Oder eben äh, das so eingefangen. Dann ist bei mir klar, ja, nee, das muss ja irgendwas bedeuten, weil in den Szenen vorher, wenn sich Leute unterhalten haben, wurde das eben nicht so aufgebaut. Hm. Dementsprechend ist dann für mich so, ja, okay, da wird wohl irgendwas kommen, dass das nicht gut ist oder so. Ich hatte auch nicht unbedingt gedacht, also ich habe überlegt, ja umbringen, aber warum soll sie ihn jetzt umbringen? Das war mir noch nicht so, so weit ich noch nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, na, sie betäubt ihn oder sowas und keine Ahnung. Und das war dann wirklich so, äh, auch wahrscheinlich habe ich auch eher gedacht, ja, ihn wird sie ja gar nicht umbringen, weil er, er sie ja unterstützt und so. Aber ich habe eigentlich, wenn dann überhaupt, Angst um unsere Kräuterkundlerin. Ja. <lacht> so, also die ich dann aber die ganze, sagen, Zeit ich nur da die ganze
0: Staffel Angst um die gehabt. Die
1: ganze nur so da gebückt da lag halt. Ja. Mhm. Naja.
0: Aber was ich interessant fand, dass ja in der ersten Staffel, da wurde ja noch diese Romanze angedeutet zwischen unserer, also Kräuterkundlerin kann man sagen, aber ich würde sie jetzt mal Krankenschwester nennen, wie alle anderen, mhm. und ähm, unserem kleinen Tollpatsch. Das wurde ja in der zweiten Staffel komplett vorüberlassen jetzt. Ne? Das war ja eigentlich, das Thema war ja weg.
1: Ja. Gast du überhaupt mal so... Ja gut, die große Liebesgeschichte ist die vom Leibwächter und der Frau, die aber auch sozusagen, er ist tot und deswegen, aber es ist jetzt so zwei Charaktere, da irgendwie zueinander finden und sich verlieben
0: oder so. Keine Zeit in Krisenzeiten.
1: Ja, es bleibt außen vor. Das Kindergebären ist auch kein wird auch nicht positiv dargestellt, sondern eigentlich ne, die, die Mütter werden abgeschlachtet und die Babys auch.
0: Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Also, das ist, ein, das ist eine schöne Überleitung und tatsächlich. Wir haben ja das
1: durfte niemand wissen, irgendwas.
0: Naja, ich das, das, das weiß noch gar nicht, was ich nicht verstanden habe. Das offensichtlich habe ich auch mitbekommen, dann ne? gemacht. Mit diese Erleuchtung, bling, bling. Naja, ich fand allgemein dieser Handlungsstrang mit den Frauen, dass, dass die Königin nicht mehr wirklich schwanger ist und dass sie halt jetzt einen Ersatzthronfolger sucht die mit Frauen da sozusagen verschleppt, die Schwangerin, und dann halt meint, auf einen Sohn wartet. Das wurde ja eigentlich schon in der ersten Staffel angeteasert. Das war ja nicht nicht großartig neue Erkenntnis. Ja. Das war ja in der ersten Staffel schon uns, glaube ich, meiner Ansicht nach schon bekannt. Ähm, ja, ich, ich hatte ja damals auch gesagt, ich weiß nicht, oder, oder, ob ich euch im Podcast gesagt habe oder bin die auf, äh, zu dir auf der Couch, als wir damals die erste schon gesehen haben, dass auf jeden Fall der, der, die Frau vom Leib, Laub, Leibwächter, das wird das Kind sein, das war ja auch so und äh, da war jetzt auch nicht so viel Überraschungsspielraum. Was ich nicht verstanden habe ist, mein lieber Max, ist als die, die erste, der unser schöner, wunderschöner Polizeihauptmann und ähm, sozusagen die Karawane bei, im, im Palast der Königin sozusagen ähm, stoppen und dann halt da die ganzen Leichen finden von den schwangeren Frauen, und den Kindern. Da kommt dann nämlich das Gespräch auf und äh, zwischen dem Polizeihauptmann und irgendeinem anderen, dessen Gesicht ich nicht mehr vor Augen habe, äh, nach dem Motto: Ja, die kleinen Mädchen wurden alle getötet, aber die, die, die Söhne nicht. Da muss jemand nach einem Sohn suchen. Da habe ich so gedacht: Aha, ja, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Wo wissen die denn das? Also sie, sie wissen die, hat er das jetzt nur gesagt, weil da nur Mädchen zu finden waren und, keine, und kein Sohn? Oder haben die auch einen Sohn gefunden und der war tot? Oder wie, wie, ähm, wo, wie konnte er das denn sich dann so Vielleicht herleiten? haben sie ja irgendeinen
1: befragt oder so. Also ich überlege auch gerade, wie das war. Da waren die ganzen toten Baby, Mädels und die Frauen tot. Vielleicht haben sie dann einfach abgezählt, auch so. Ich würde sagen, die haben irgendeinen befragt. Oder so. Ja. So weit sind sie vielleicht gekommen, dass sie gemerkt haben, hm, Jemand sucht nach einem Sohn, aber noch nicht die Idee hatten, wer oder das für sie zu unglaublich schien, wer das aber sein könnte.
0: Aber ich weiß, weiß ich jetzt nicht, vielleicht, weil wir ja durch die erste Staffel ja schon so tief drin waren, aber ich meine, von den ganzen Indizien, die die alle bekommen haben, ich fand das eigentlich relativ eindeutig und leicht zu durchschauen von Anfang an. Ja. Natürlich ist Hoferrat, wenn du es halt aussprichst. Was ne? eben diese Mischung,
1: diese Mischung aus, äh, ne, was kriegen wir gezeigt und wie wird diese Figur, die jetzt vielleicht Verdacht schöpfen sollte, von der wir denken, na, du musst es doch sehen, was macht die sonst so den ganzen Tag und was hat die so für Gedanken im Kopf, <lacht> dass sie, dass sie darüber gar nicht nachdenkt, von wegen. Da hat anscheinend irgendjemand ein Geburtshaus, und ein Na äh, Naja, aber ich stimme dir zu, für uns als Zuschauer ist das eigentlich schon ziemlich offensichtlich, was da wohl sein wird.
0: Ja, also da habe ich mich also, hab auch mal gefragt, ja, sprecht ihr das jetzt nicht aus? Weil ihr, das habt ihr jetzt auch geschnallt? Oder ist das Thema für euch jetzt unwichtig? Oder ist es einfach, äh, habt ihr das jetzt nicht geschnallt, was es sein könnte? Also ich, also ich fand, das war ein schon nicht zwar extrem interessant fand, aber gleichzeitig auch wieder enttäuschend in der Rezeption von den anderen Charakteren. Das hat mir zu lange gedauert. Ich fand übrigens auch, dass die Königin wirklich einen verbummelt hatte. Also, die mochte ich in der ersten Staffel schon überhaupt nicht und in der zweiten mochte ich sie auch
1: nicht. Ja, und das, auch das hat sie wieder sehr überzeugend rübergebracht. Also, ja, aber
0: sowas von. Die hat meine Antipathie, die ich vergessen hatte, wieder komplett zum Leben erweckt.
1: Diese Kälte, die sie ausstrahlt, das war schon extrem überzeugend.
0: Ja, ja auch diese dumme Ignoranz, ne? Dieses, ja, wenn ich den Thron nicht haben kann, ja gut, dann schlachte ich halt alle ab. <lacht>
1: ja, ja, also genau, und das ist eben dieses, während wir auf der einen Seite unseren Guten und äh, solidarischen und sich auch selbst nicht für irgendwas zu, zu schade seienden Figur haben, ist auf der anderen Seite eben die, das könnte man vielleicht auch nochmal überlegen, ob das nochmal so die, die Geschlechterrollen irgendwie äh, beleuchtet, dass die Frau ausgerechnet diese widerliche ist, die so nur auf sich selbst schaut und für sich alles haben will und ja gut, aber das wollte gut. der Vater
0: auch schon, da kann man sagen, dass er ein Familienproblem ist. Und ja. der Sohn war ja auch nicht besser. <lacht> Nur diesmal erfahren wir halt, dass diese ganze Idee, dass das äh, ein fremdes Kind sozusagen rangeschafft werden soll, dass sozusagen ihr Bruder ja auch noch mit drinnen hing. Das war ja auch der, e der Ekel, der in der Scheune gestorben ist in der ersten Staffel. Mhm. Na, der große Kampf in der Scheune, wo doch einer aus der Kif Kiste gehüpft ist. und dann ist Ach, das ja. Mhm. Und da ist auch er dann auch zum Zombie geworden, da hat er ihn noch geköpft und da wurde doch der Kronprinz zum Landesverräter, weil er ja. den. Von dem Clan den er einen umgebracht hat.
1: Ja, wen hat er ja nicht umgebracht aus der Familie? <lacht> ja. Naja. Ja. Die war auf jeden Fall, ja, in ihrer Boshaftigkeit war die sehr, sehr überzeugend und sehr kompromisslos.
0: Ich muss aber auch ehrlich sagen, selbst wenn ich diesen Plan schmiede nach mir die Sinnflut, ne? Aber. Ich, ich würde doch nicht selber von so einem Zombie gefressen wollen oder riskieren wollen, dass ich selber ein Zombie werde, dann setze ich mich doch wenigstens noch mal hin mit meiner Ehre und holen wir den Säbel noch in, in die ja, Kehle da rein, hat oder sie, was?
1: Da war sie eben. Vielleicht war das der Teil ihres Plans, wo sie dann einfach davon ausgegangen ist, ja, dann sind wir halt alle verloren oder so. Nein, Aber die,
0: für, die, die wirkte ja bis zum Ende extrem gefühllos und so, und so und so dallerig und. Naja. Ja, die waren mir dann schon fast zu so cool. Ich glaube, das ist, <lacht> ist ja trotzdem noch ein Mensch, ne? Und nicht oh. nur ein Eisbleib. In der Hinsicht. Das war so, hm. Ja. Aber was ich interessant fand, war zum Beispiel hier so große Unbekannte, die, der Anjun, also der, der der Gelehrte, der ja früher auch mit dem Onkel jetzt ähm, zusammengearbeitet hat, weil der ihn sozusagen ähm, das Licht geführt hat. Äh, der war ja noch in der ersten Staffel noch eher so ein Wackelkandidat, da wusste man ja nicht, ist der böse, ist der gut oder was weiß ich was. Und jetzt ist, und jetzt in der neuen Staffel, da ist er komplett dem Kronprinz ergeben und unterworfen und opfert sich ja sozusagen auch, für seine Ideale einzustehen und den Kronprinz sozusagen voranzubringen. Und sagt dann halt auch, na gut, ich sterbe jetzt, er weckt mich zum Zombie, äh, zum Leben, dass die anderen auch wissen, das gibt's wirklich, dass die das glauben, weil das keiner glaubt in der Runde, wo ich mir äh. denke, sind die nicht mit runtergefahren? Wieso, wieso glaubt das da keiner? Die müssen immer auf diesen einen Zombie getreten sein. Also das also war der,
1: der bei dem geheimen Durchgang sich in die, Tür, in die Tür gestellt hatte, ne?
0: Nee, nee, das war nee, der, der als der äh, Kronprinz seinen Vater leider köpfen mussten, die Tür sozusagen aufmachen wollte, um den Kronprinz rauszuholen, weil er wusste, da ist was im Gange.
1: Achso, der, okay.
0: Der je nachher hier ja. auch hier den ersten Wurm unter der Haut hatte. Und der Ohr die Backe angebissen hat vom Opa, äh, vom Onkel.
1: Ach so, ah ja, stimmt, der sozusagen darauf dann seine Rache noch bekommen hat. <lacht> Oder den Onkel. Ich muss
0: auch ehrlich sagen, dass wir mehr Hinweise hätte ich die jetzt auch nicht hinwerfen können, weil ich schon ja, recht eindeutig also. war.
1: Hm. Ja, ja. ja, also bringen wir jetzt nicht großartig noch was hinzuzufügen, ja, hast du so gesagt. Ja. Du kannst ja aber vielleicht mal die Kämpfe durchgehen, die es so gab. In der
0: oh, Ich glaube, ich kriege die gar nicht mehr dafür. alle so zusammen. Also, wir haben
1: natürlich noch diese Anfangsschlacht, ne, wo wir dann eben feststellen müssen, ja, sie müssen sich zurückziehen, äh, wo eben viele dann noch den Tod finden.
0: Ja, find das war ja auch das Ding, wo, noch, wo der eine sich eine Tür opfert, wo ich auch dachte, naja, da müssen die Zombies trotzdem durchkommen.
1: Ich war jetzt noch bei der allerersten Schlacht. Das ist ja schon fast so der zweite Abschnitt, wo so, sie dann schon ganz entkommen sind. Das so gut, die
0: allererste, okay.
1: So, ne, das. Dann wäre eben der Teil mit dem. Sie also, werden durch den Tunnel fliehen und er opfert sich da an der Stelle nochmal. Das war aber auch, also auch in diesem, in diesem ja, Grabenkampf sozusagen. Das war ja auch tatsächlich sehr interessant inszeniert. So fand ich, das immer so kurz aufhalten. Dann kommt er nochmal mit, mit diesem riesen Brett, <lacht> wo er nochmal irgendwas weghaut. Und dann eben dieser Opfermoment da in der Tür. Wo ich dann nochmal überlegt habe, diesen Durchgang...
0: Also doch, ich fand nicht, ich fand nicht safe. Also ich habe immer gedacht, wenn die jetzt langlaufen sind, um es zu bringen und alle sie gefeiert haben, habe ich mir gedacht, jetzt kommen die Zombies gleich hinterher, da war ich mal überrascht, dass das nicht der Fall war. Ja,
1: so also, hm, okay, aber den würde ich jetzt entweder zuschütten, den Gang, oder also so geheim scheint er doch nicht zu sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er kennt einen geheimen Eingang oder er kennt halt einen anderen Eingang. Äh, ich auch so dachte, ja, aber den, also wenn wir jetzt durch sind alle, dann wollen wir das nicht zuschütten oder so oder wollen wir vielleicht ein neues Tor reinbauen, <lacht> die Tommys ablenken oder eben so eine Stachelfalle da noch hinpacken. Das fand ich auch bei der, bei der Anfangsschlacht, das war noch bei der ersten Schlacht. Und ich bin mir auch nicht mehr sicher ob das dieser Ayun war oder der Typ, der sich dann so umgebracht hatte im Tor, äh, wo er so beim Zurücklaufen nochmal springt kurz vor dem Tor und ich so hätte warum macht er jetzt so einen Mega Jump hier ne auf so Zeitung und dann zack fallen die ganzen Zombies in die Grube rein das hatte ich total ja, vergessen gehabt. Ja. Das war <lacht> wahrscheinlich auch in der Vor am Ende von Staffel 1 wurde das wahrscheinlich auch nochmal gezeigt und ich habe es halt einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und zu diesem <lacht> Zeitpunkt dass da noch so eine Grube war.
0: Ja, aber schon vorhin ich, ich habe bei dem Sicht noch gedacht, oh Gott, ja, wenn, wenn du jetzt den Sprung nicht ganz genau schaffst, das ist ja ein qualvoller Tod. <lacht> <lacht>
1: Das fand ich dann auch interessant, dass diese Grube sozusagen sofort dann auch überläuft, weil es einfach so viele Zombies sind und die dann einfach die zweite, dritte Runde oder die dritte oder vierte Welle, welche dann kommt, da einfach drüberläuft und fertig.
0: Also ich muss ehrlich sagen, der bin ich total geprägt von World War Z, wo die in Israel dann halt über diese Mauer so hochklettern, ja, weil die sich so gegenseitig so hochspulen. Das war eine so unglaublich unrealistische Szene. Wa? Wo ich dachte so, oh ja, so akrabatiert, so Menschen nur, wenn sie tot sind.
1: Kennen sie nichts mehr,
0: ja, aber das war ja teilweise hier auch so. Sie, ja. Den haben sie ja auch aufge angewendet, den Moment. Den hatten wir ja noch am, am Ende gehabt, wie so über die Dächer laufen.
1: Genau, also wir hatten dieses mit dem, mit dem Schachtding. So, was haben wir noch so für Schlachten? Haben wir zwischen, rein zwischen den Menschen noch Auseinandersetzungen? Also, es gibt Auseinandersetzungen und die werden meistens eher so beendet mit, ja, führt die Gefangenen ab oder so. ne Also, wenn sie hier die einen übertölpeln, wenn dann unser tollpatschiger Kollege die hier hinrichten soll und so. Aber da gibt es ja keinen Kampf an der Stelle.
0: Ich habe mich sowieso gefragt, was ist denn wenn die ganzen Zombies im Süden, wo sie gesagt haben, ja, das ist halt verloren, das ist verloren. Ja, sind die, laufen da jetzt alle Zombies, sind jetzt laufen da nur noch Zombies rum? Oder?
1: Das erfahren wir in Staffel 3. Weil
0: <lacht> ja, ja, das ist sind ja auch
1: schon sieben Jahre Spieler, ne? Ja, ja. Ja, weiß ich nicht genau. So, und dann haben wir eigentlich, ja doch, wir haben zwischendurch immer mal wieder so Kämpfe und dann aber vor allem natürlich diesen großen Endkampf da in der Stadt. Das fand ich auch sehr, also es hatte sie bietet sie sich ja auch total an. Das haben sie auch schon in der ersten Staffel gut etabliert, eben mit diesen vielen Toren, die diese Stadt hat. Und dann waren so quasi immer die einzelnen Karrees. Wo ich auch schon gedacht habe, okay, du brauchst jetzt eigentlich nur von Carré zu Carré die abriegeln und dann hinter dir wieder verriegeln, wenn du eins gesäubert hast, in Anführungszeichen. Ist dann nicht ganz aufgegangen, weil, man, weil die Zombies halt die Türen zerdrückt haben. Aber dann eben auch so mit dem, wir steigen denen jetzt mal aufs Dach. <lacht> ähm, der, der Gedanke, den fand ich auch sehr interessant. Ich habe hab auch noch kurz überlegt, ja, mal gucken, ob dann rutscht da mal einer aus oder wie. Zack, oh ja, gut, hat sich das auch schon geklärt. <lacht> ähm, ja,
0: aber bei dem einen muss ich so. sagen, der ist ja so unglücklich runtergefallen. Da habe ich noch so gehört, das war so schlecht gespielt, das wirkte so steif, weil der wollte. Der wollte. Also, als ich mich als Zuschauer hatte, den Eindruck, er wollte runterspringen. Mhm. Also, das war jetzt nicht so, oh, zufällig, nee, nee, das kam jetzt nicht so rüber tatsächlich.
1: Ja, ja, aber genau, also die, die Schlacht war auch, finde ich, also war eine coole Idee so, ne, dass man auch diesen, sozusagen die Dreidimensionalität des Raumes da auch noch mit, mit nutzt und ich in Anführungszeichen, nicht schon wieder die nächste, oh ja, wir sind in der Falle, was machen wir jetzt? Und dann hat man noch dieses große Finale, wo ich dann kurz an Hero gedacht habe, auch wenn es bei Hero nur die zwei waren auf dem See mit dem einen Häuschen, ähm, die sich da beh beharkt haben.
0: Ja, ich fand, Tio hatte schon ganz anderen Stil gehabt.
1: Ja, natürlich, aber du hast auch da eben die, ne, ne, einen Ort, wo halt ein See ist und es so ein Haus auf dem See gibt.
0: Ja, und das kleines. Wasser ist ja noch ne? Das, ja. das Wasser hat dann so ein Tropfen schon sehr viel.
1: Ja, Und hier hast du dann eben die Licht. dicke Eisschicht
0: aber das war eine wirklich Feuer. dicke Eischicht, ne? Also meine, du ja, ja,
1: haben sie auch wieder schön inszeniert so mit, der, mit dem Feuer als, als Gegenlichtquelle da.
0: Also ich habe noch so gedacht, na, wenn wir jetzt wartet ihr alle auf die Zombies, ihr wollt ja sicher, dass die alle einbrechen. Ihr fangt doch schon mal an zu hacken.
1: Ich habe doch hab <lacht> genau,
0: eh nicht, wenn Mein, mein die Gedanke kommen. war auch so,
1: naja, die hacken da jetzt so schon mal das Lo Lose und wenn die Zombies kommen, gehen sie so langsam zurück einfach zu dem Haus und dann stehen die auf dem im Haus, stehen sicher da und die Zombies brechen alle ein. Das war ja. so mein Gedanke. Aber die hatten halt andere Vorstellungen, wie sie das lösen wollen.
0: Ja, die, haben, die haben auf die gewartet und haben sich pressen lassen. ne? Ja. Also im Groben tatsächlich.
1: Also hat dann natürlich noch mal so noch einen ganz anderen Effekt, wenn sie dann alle untergehen und so und äh, vielleicht doch noch die Rettung erfahren oder nicht. Oh, Dafür müsste die See gucken.
0: Aber der See, der wirkte schon unheimlich tief, ne?
1: Ja, ja, wahrscheinlich waren es mindestens 50, 60 Meter oder so. Also wenn, ich
0: also, wenn ich, also wenn ich jetzt so davor stehe, würde ich denken, das Ding ist, wenn es hochkommt, 10 Meter tief.
1: Wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt, wenn es hochkommt und wenn wir dann aber die Szene selbst haben, dann sind wir, dann haben wir so ein Wiedersehen mit Jack Dawson in, ne, im Atlantischen Ozean. Also Titanic, ja, ja. für diejenigen, die den Namen nicht so eingebrannt haben wie ich.
1: Also. Ja, es ja, ja, war schon war eine coole Idee, sowohl das in der Stadt, als auch da dann noch. Wie gesagt, ein bisschen war so dieses, ja, warum habt ihr jetzt nicht schon weiter vorgesorgt mit dem Einbrechen sozusagen, aber Andererseits stand ja nur, also es wurde ja auch so angedeutet zumindest, sie haben ja trotzdem immer noch weitergekämpft, aber es wurde ja schon angedeutet, dass sie ein bisschen fertig sind und eigentlich nicht mehr können, wenn sie jetzt hier noch weiterkämpfen müssen immer. Also sei es ihnen auch nachgesehen, dass sie nicht vielleicht den gleichen Gedanken so ganz schnell hatten und die Lage ein bisschen anders eingeschätzt haben.
0: Ich, muss auch, ich musste aber auch so lachen. Als sie dann diesen großen Kampf in der Palastanlage hatten, haben sie ja alles einzeln abgeriegelt. Und draußen waren ja noch die gefolterten und gefangen gehaltenen Gelehrten, die ja gar nichts mitgekriegt haben, außer dass der Palast abgeriegelt ist. Und dann geht die Tür irgendwann wieder auf. Und dann kommen die alle da bot überströmt raus. Und dann, alles gut, neues Thema. ich dachte so, ja, das wäre auch die Frage, die ich jetzt stellen würde. Ich würde In diesem Moment würde ich ja denken, hat der hat jetzt gerade der Kronprinz den ganzen Palast abgeschlachtet? Was ist da passiert? Worum geht's hier? Was ist hier los?
1: Interessanterweise gibt es bei der Schlacht ja auch immer wieder äh, gewissen Humor. Ne? also Ja doch, Humor schon. Wenn die beiden, äh, wenn, wenn der irgendwie diese Rolle holen soll oder so, ne, wo die Königin sozusagen in die Falle lockt, weil sie weiß, die werden jetzt hier die Zombies rauslassen. Äh, wenn die sich da sozusagen gegenseitig zum Zomb oder der eine den anderen zum Zombie macht und sie aber beide auf dem äh, Säbel da stecken.
0: Aber ich glaube, das war nur eine, eine Hommage an die erste Staffel, weil in der ersten Staffel hatten die, auch auch eine, da hatten die doch hier diese zwei Gefangenen, die mit so einem Holz kann sich doch ja, ja, verbunden ja hatten und dann sich gegenseitig.
1: Ein wiederkehrendes Motiv, diese ungewollte Verbundenheit.
0: Ja, aber ich glaube, beim anderen war es noch so, dass der eine ja nicht äh, infiziert war und der andere war ja ein Zombie. Das war äh, ja nicht so ein komischer Effekt aus der ersten Staffel. Ja.
1: Und der andere Humormoment war mit dem ich weiß gar nicht, der dann wahrscheinlich irgendwie nachher der königliche Berater mit war oder so, der auf Toilette war und äh, sehr intensiv gestört worden ist und dann hat er noch einen Ausweg gesehen, der, wo ich dann aber auch gedacht habe, eine, eine Szene oder so zeigen, sind, wie er dann irgendwo rausklettert oder so, aber das war ja nicht. Er ist oh, ja ich war noch ganz
0: dankbar, ich musste so so einen Karl Humor haben, ich kann mir das schon lebhaft ausmalen. Er ist dann wirklich
1: einfach da nochmal an der Schlussszene mitgezeigt worden, wie er dann da Gut gekleidet und äh, völlig sauber dasteht.
0: Aber ich ich finde das immer so schlimm, wenn, ja. wenn, wenn ein Film oder egal jetzt welches Genre die haben, die Leute gezwungen sind, durchs, durchs Pumpsklo zu flüchten. Das, das möchte ich immer gar nicht sehen. Also, das ist für mich eher so ein amerikanisches Ding, dass man sowas auch nochmal zeigt, wenn sie dann so. Nee, also
1: die komplette Flucht oder sowas nicht, aber dass er entweder wie er gerade noch kurz rauskommt, irgendwie so ein kleiner Moment oder. Ja, nee, Punkt. Ähm,
0: also ich habe mich an dieser Stelle für den Zuschauer für den Schauspieler gefreut, dass ich den sehe, aha, er hat überlebt, nachher wenn das Kind großzieht. Die Szene haben sie
1: bestimmt gedreht, aber du hat draußen gelassen und sie gesagt, danke, dass du mitgespielt hast.
0: <lacht> <lacht> und dann
1: habe ich gesagt, jetzt habe ich den Scheiß gedreht, jetzt sind die jetzt nicht mal rein, was jetzt soll das?
0: Hier ist Scheiß gedreht. <lacht> <lacht> oh nee, das ist. Oh nee, das, das habe ich, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Da fand ich das blutfisch wieder. und so Ich musste noch so lachen bei diesem Bompal, der ist ja noch so ein Pushi, -Pu der hat ja auch diese ganze Komik immer drin, indem er da vom Dach ja, fällt ist und, der, und genau der das der mir gerettet wird. Ne? Ja, aber auch, dass der halt mit zu am Boden liegt und immer gerade so letzten Sekunde gerettet wird, dass sich das auch so darin äußert, dass er nachher diesen reinen Blutkragen hat, wenn alle leicht besprenkelt sind, ist ja sein Kragen komplett rot, weil er permanent immer zu so unter den also ja. Zombies liegt. Das fand ich auch äußerst amüsant. Wo,
1: kann er, kann er sich, wo er selber nicht sicher ist, bin ich jetzt eigentlich gebissen oder nicht. Irgendwie.
0: Ja, ich habe mich auch mal gefragt, wie wir das bei dem sehen? Wo kann man infiziert werden? Es wird ja, es wird ja stimmt, gesagt. Der hat noch diesen,
1: diesen, der hat komplett so äh, das ganze Blut ihm ins Gesicht spuckt. Ne? Das war ja auch noch die Szene. Ja, das
0: da habe ich mich, mich sowieso halt, gefragt, ne? Ne? weil äh, es wird ja gesagt, dass die Zombies durch die Bisse halt diese Würmer übertragen. Aber es muss doch entsprechend auch gehen. Also eigentlich müsste er doch.
1: Ja, vielleicht sind da keine Würmer drin gewesen. Die Würmer sind alle im Kopf und schwören im Kopf rum und rücken. Ja, wie nur ein Biss drin ist drin oder, oder eine raus.
0: Spucke. Also das fand ich so, ich, so wie viel die, die, der da ja, reingekommt. Ja, ja gekriegt hat in die Gusche. Also.
1: Naja, habe ich aber auch gedacht, so, ne? oh jetzt wird er infiziert und dann haben wir aber, nee, es war einfach nur der Gag, wir spritzeln ihn da die ganze Zeit mit Blut voll. Und ja, also, noch na gut, das, das, heißt, das und hat sich ja dann
0: eh sozusagen erledigt gehabt, als er dann auch nochmal im Tiefsee tauchen ist. Und dann kommen ja. ja auch die ganzen Würmer rausgeflogen, die er gesammelt hat im Laufe des, der Schlacht. Ja. ja. Fandest du die zweite Staffel besser als die erste? Mm
1: weiß ich nicht genau. Ich muss auch sagen, dass die konkrete Erinnerung an die erste Staffel so ein bisschen verblasst ist. Ich glaube, bei der ersten Staffel war es ja noch mehr so diese, dieser Aufbau dieser Gefahr. Also es gab ja immer schon die Angriffe und sowas, aber ich hatte also ich meine einfach so, ich kann mich, oder ich, ich entsinne mich so, dass ich denke, das war alles ein bisschen ruhiger und mehr noch so dieses, ah, kommt jetzt der Angriff oder ddddd. Dann eigentlich alles so zu diesem großen Angriff aufgebaut. Und in der zweiten Staffel sind dann auch wirklich diese ganzen Kämpfe die ganze Zeit oder sehr viele Kämpfe in dieser sechs Folgen. Wie waren bei der ersten Staffel? Acht Folgen?
0: Acht Folgen,
1: ja. ja dann kommt auch im Verhältnis, selbst wenn, die, wenn in der ersten Staffel Kämpfe waren, dann würde ich sagen, war der die Zeit, die, die tatsächliche Zeit, die da abgelaufen ist während der Kämpfe, war nicht höher als in der zweiten Staffel, wo es dann bei der zweiten Staffel, wenn die nur sechs Folgen hat, dementsprechend natürlich gleich ein höherer Anteil ist. Mhm. Ja, also ich würde jetzt nicht konkret sagen, die war besser, die war schlechter oder gleich. Aber ich fand die zweite auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Ja, ich hätte vorher ganz viel gelesen, auch bei Twitter und all Da es so viele Kommentare, die zweite Staffel ist viel besser als ja, die erste und ja, okay. äh, die muss man gesehen haben. Die sind Sensationen und, 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 und ich habe sie hab in der Hütte geguckt und habe sie halt bewertet. Und, hab, und danach, nachdem ich sie bewertet habe, habe ich mal geguckt, wo ich die erste Staffel bewertet hatte bei meiner Drama-List. Und ich habe beide Staffeln extra gleich bewertet, habe beiden eine 7,5 gegeben. das fand ich bei beiden. So ich gedacht, ja, so will ich auch sagen. Ich finde die immer noch auf einem Niveau. Aber innerlich ist im Kopf, ist es ist für mich auch immer noch eine Serie. Also jetzt, ähm, also es ist für mich jetzt, ich kann das nicht schlecht teilen, weil das ja auch recht kurze Staffeln sind. Also von der Gerüchteküche habe ich mal gehört, ich weiß ja auch nicht, was das stimmt. Ich hatte mal einen Artikel gelesen, dass Netflix gesagt hat, die zweite und dritte Staffel wurden gleichzeitig bestätigt, dass die dritte Staffel dann halt acht Folgen wieder haben wird und dass es einen halt neuen Weg einschlägt. Jetzt habe ich vor kurzem einen Artikel gelesen, wo dann hieß, ja, gibt es denn überhaupt eine dritte Staffel? Du, 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 wo ja. ich denke, ja, dann, wenn dann ich meine,
1: jetzt, jetzt mehr als sonst, stellt sich die Frage, ob manche Projekte nicht mindestens verschoben werden, wie gesagt, oder nochmal nach hinten rutschen, weil andere Projekte verschoben werden. Aber ich würde grundsätzlich auch davon ausgehen, so wie sie da eben jetzt aufgehört haben. Also, wenn jetzt keine dritte Staffel kommt, dann nur wegen irgendwelcher Produktionshintergründe, äh, nicht weil sie keine Idee hatten, wie sie die dritte Staffel machen sollen.
0: Also ich glaube, äh, die dritte Staffel wird eh kommen und... Letztendlich, ähm, also ich gehe davon aus, dass die nächstes Jahr im Frühjahr kommen wird, weil die sich das an, aber vielleicht auch im Winter schon, weiß man nicht. Ähm, also, wie gesagt, das ja halte ich für
1: zu knapp angesichts dessen, was gerade alles eingestellt ist. Also, ich weiß nicht, wann die wieder drehen werden. Und wenn du sagst, jetzt ist noch der, hat noch andere Projekte vorher oder die Hyena wird ja noch gedreht, kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach mindestens noch mal weiter nach hinten rutscht von dem, was sie vielleicht anpeilen als Veröffentlichungsjahr oder. Zeitraum.
0: Also ich glaube trotzdem, dass dieser dritte Staffel nächstes Jahr kommen wird. Bin ich bin überzeugt. Ich weiß jetzt nicht wie der Coronavirus. Ich, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich habe ja keine Ahnung, wie der Stand jetzt in, in, drei, in drei, vier Wochen oder wenn der Podcast raus ist äh, aussieht. Aber aktuell ist ja so, dass äh, in Asien das ja rückläufig ist, während Europa ja gerade zum Zentrum hier äh, sich aus, ausstaffiert. Also ähm, Übrigens auch eine sehr brandaktuelle Szene, ne? mit diesem, wie schnell kann sich ein Virus ausbacken. Ne? Da ist ja halt eigentlich Kingdom komplett äh, im, ja. im Zeitgeschehen drin. Genau,
1: den Zeitgeist getroffen, ja. Weil ich jetzt zum Beispiel auch in, grundsätzlich in der koreanischen Politik nicht so tief drin stecke, dass ich jetzt sagen könnte, man könnte da irgendwelche Parallelen ziehen. Hat Korea noch einen König, Nö, ne? Natürlich also, nicht.
0: Das ist eine Demokratie.
1: <lacht> naja, Großbritannien oder so. Naja, aber ähm, ob man dem trotzdem vielleicht da irgendwelche Figuren aufgreift oder so, aber keine Ahnung.
0: hier dann auch eine Demokratie.
1: Konstitutionelle Monarchie haben die doch, oder nicht?
0: Naja, das ist aber eine ah. repräsentative Monarchie.
1: Naja, äh, whatever.
0: Abgesehen davon, man weiß, wie lange noch, jetzt ist der ja Prinz Charles, aber vielleicht eventuell kommt er, ist wahrscheinlich diese Wette, dass er nie König wird, wahrscheinlich bald war. Weißt du, hast du mitgekriegt heute?
1: Ich habe gelesen. Und damit können wir diesen, die Podcastaufnahmen auch sehr schön verorten, dass äh, Prinz Charles eine positive Diagnose auf Covid-19 bekommen hat.
0: Aber ihm geht's gut und er hat sich in sein Schreibzimmer zurückgezogen. Das war das, also das der aktuelle Stand. Da müssen wir immer, wann diese Folge aufgenommen worden ist. Ja. Nee, also ich, ich fand die auf jeden Fall die zweite Staffel sehr unterhaltsam. Ich fand sie deutlich actionlastiger. Ich fand sie sehr kurzweilig. Also, ich fand nach der ersten Folge habe ich so gedacht, ach oh, naja, guckst mal eine andere Serie zuerst weiter und dann nachher haben wir jetzt durchgezogen. Dann hat ja, es also, doch genau, das gehabt. vielleicht nochmal
1: ganz explizit. Ne? Du hast die erste Folge gesehen gehabt und dann habe ich irgendwann, äh, haben wir dann die zu eben zusammengeguckt. Du hast nochmal. Nee. Die erste Folge habe ich selber alleine und dann auch noch mal... Oder hast du da bei der ersten Folge noch mal mitgeguckt gehabt?
0: Nö, ich hatte ich nee, die Serie habe raus. Ich hab, genau, ja. eine, halbe, eine halbe Minute später habe ich die erste Folge geguckt und dann habe ich gedacht, ich habe Lust auf andere Serien, die ich gerade gucke und dementsprechend...
1: Mhm. Aber ja. dafür haben wir dann eben... Äh zweimal drei Folgen am Stück jeweils geguckt abends und ich fand auch, das ging tatsächlich relativ gut hat sich weggeguckt
0: ja, ich finde find auch schön, es, ähm, das merke ich immer schon bei chinesischen und koreanischen wenn ich die im Wechsel gucke es macht sich schon bemerkbar, ob du eine Serie hast, die nur eine Stunde und fünf Minuten läuft oder ob du eine Serie hast, die halt nur 40 Minuten läuft und es und
1: macht sich glaube ich auch bemerkbar, dass ich momentan ein bisschen anderen Tagesrhythmus habe
0: <lacht> dass ich
1: momentan mit der Arbeit fertig bin und es scheint noch die Sonne so ungefähr kenne ich gar nicht
0: ja, bei mir ist es halt dieses, ja, bei mir ist alles dicht. Äh, Fauleritis, äh, Quarantäne, was macht man Serien schon? Ich habe jetzt ganz viele, ich habe jetzt ganz viele, die aktuellsten Netflix-Serien alle runtergeschaut letztens. Also ich bin, äh, ja, ich, hab, ich muss auch sagen, ich weiß jetzt nicht, äh, wie es dir geht, aber, ne, was heißt, wie es dir geht? Du guckst ja keine Serien großartig jetzt, ne? Aber ich...
1: Ähm, ah, ich bin bei äh, Tales from the Crypt mittlerweile bei der letzten Staffel angekommen. <lacht>
0: Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt im März voll dabei und im März sind jetzt auch so viele Serien gestartet, dass ich jetzt, ich gucke jetzt hier gerade zehn gleichzeitig und ähm, also alle, die jetzt auch ausgestrahlt werden, einige sind in den letzten Zügen, andere haben jetzt gerade erst angefangen und jetzt die äh, letzten Starts hier wie find me in new memory, a piece of your mind oder 365, äh, repeat the year, das sind schon richtig ge geile Sachen. Und dann ist auch eine neue -Serie gestartet mit hier My Roommate is a Detective, die ich jetzt auf oder wie das heißt, gucke ich weiß gar nicht, wie ausgesprochen wird. Und ähm, ich finde immer wieder neue Streaming-Plattformen, die mich begeistern, auf <lacht> unterschiedliche Aspekte ausgelegt und die entsprechend ganz cool. Hast du zu der Serie noch was zu sagen? Weil sonst würde ich noch ein paar Serientipps rausholen wollen.
1: Nö, so eigentlich den größten Teil erledigt. Jo. Hm? Nö, war, war eine gute Erfahrung, okay. War, ist genehmigt.
0: Eine Sache, die habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ähm, jetzt habe ich den Namen aber auch nicht mehr parat. Und zwar hier, der, der den Bodyguard gespielt hat. Das ist zum Beispiel auch ein ganz bekannter. Da habe ich auch gleich gesagt, dass er der Verräter ist wegen seiner also, ja, Frau. Ne? Da habe ich auch gedacht, Myung,
1: ja. Myung oder irgendwie so. Jui. Ja, ja.
0: Also das, ist, das ist für mich, das, der, den, den hast du auch zwar ständig in Serien drin, aber das ist für mich, ist der ewig und ikonisch der City Hunter Ayossi. Also, dann kriege ich ihn nie raus. Wenn ich den sehe, dann vergesse ich, weiß ihn, nicht heißt, ich nicht, wie der heißt, dann denke ich immer im Kopf, City Hunter Ayossi. Ja, ist
1: Ayossi der Name, oder ist Ayossi sozusagen das männliche Gegenstück zu Agassi?
0: Agassi? Was ist denn Agassi? Agassi? Agassi. Andre, Andre Agassi?
1: Nein, Agassi ist der Originaltitel von Die Taschen,
0: Uh.
1: Oder Agassi oder wie auch man es dann genau ausspricht, aber.
0: Uh. Na Ayussi ist auch heißt Onkel. <lacht> ja,
1: wer weiß. Das ist nur also so. Wenn, wenn, dann müsstest du das wissen, ich kann ja kein Koreanisch <lacht> Agassi, Agassi. Also vielleicht auch The Maiden Handmaiden. Ich glaube, nee genau, und Ich glaube, im Englischen ist ja der Titel The Handmaiden, oder?
0: Hm. Naja. Ich weiß nur, wenn du SSI ranhängst, das ist, eine, das ist sowas wie Frau oder Mann rangehängt. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, als ich ein Beispiel jetzt. Ja,
1: das hat mich ja erwürgt, dass das Frau oder Mann anhängt. Aber entweder oder, also Frau ranhängt, Ja, weil das keine
0: Unterscheidung jetzt im koreanischen Selbst ist. Das okay. ist ja nur, wenn vor, du es vor die siehst, ja, wen du vor dir hast. Wenn ich zum Beispiel sage jetzt, äh, ihm Ho, ja. dann sage ich Imen Ho Yussi. Also Yoshi oder so? Ich bin nur Yoshi. Das heißt dann sowas, ich halt sozusagen Herr Ben-Holi. Okay. Mhm. Also so, ne, so. Ja. Ja, mein
1: Gedanke war nur, weil Ayoshi und Agassi ist ja sehr ähnlich so, aber muss ja nicht so sein. keine Ahnung. Naja. Also
0: ich kenne die Vokabel Agassi noch nicht, also vielleicht ja. heißt es sowas wie Taschenliebe. <lacht>
1: Musst du wohl den Film bald mal gucken. Äh. Hast du auch noch nicht gesehen, oder? Nee, habe ich, hab ich, ah. hab ich
0: auch nicht auf meiner ich bin ganz ehrlich. Das ist, ist ungefähr
1: so lang, wie manche Serie
0: Naja, ich hatte jetzt ich, mir einige Sachen rausgesucht. Also Ich hatte, möchte jetzt endlich mal, das habe ich schon ewig rausgeschoben, jetzt ähm, den Film mit Park Schuh Juden gucken und na Oil.
1: My, my, Memories of Murder kommt übrigens wahrscheinlich im Mai auf Blu-ray raus.
0: Ja, aber das ist nicht Endlich. der Film, von dem ich rede. Ist egal, ich, ich wollte
1: es mal nochmal sagen, weil du ihn auch toll findest.
0: Ich rede von Midnight Runners. <lacht> ja. Ah, ja. ja, also wenn du nebenbei merkst, ja, Memories of Murder ist ein genialer Film. Das, ich finde, das ist, der ist wirklich der <lacht> beste von Also Ho. Also bitte gucken. Das lohnt sich. Ich fand den, der ging mir richtig unter die Haut. Also ich bin mir nicht sicher.
1: Ich meine, 15 Mai, stelle ich jetzt mal so in den Raum, aber bin nicht sicher. Kann man ja bei der nächsten Folge vielleicht nochmal.
0: So. Also ein kleiner Tipp. Und wenn ihr sozusagen durch Parasite totale Bong Joon-Ho-Fans geworden seid, ähm, dann würde sich eventuell für euch auch die Serie Psychopath, der Psychopath Diary sozusagen lohnen, die es auch auf Wiki zu streamen gibt. Ähm, oder Tagebuch eines Psychopathen, im Deutschen heißt sie so. Äh, wo halt auch sehr viele Anspielungen immer sind aus Krimis und Filmen und halt auch aus dem so ein bisschen Lifestyle. Das ist ähm, eine sehr, sehr schöne pop Anspielungsserie. Wo halt warum wir irgendwo sehr, sehr häufig genannt wird, wenn ich es mal so sagen darf. Hast Hat mir
1: die Designs hier gezeigt mit Memories of Murder,
0: ne? Ja, genau. Okay. Also, ja, ja. Memories of Murder wird auch noch mal, also, Das sind einige Sachen drin, tatsächlich. Mhm. Ja, also ich gucke, wie gesagt, ich bringe Ich weiß jetzt gar nicht, was ich in der letzten Folge äh, mit Kate alles empfohlen hatte, weil ich ja. Wenn wir die relativ kurz jetzt hintereinander aufnehmen. Deswegen werde ich mal kurz auf meine aktuellen Sachen zu sprechen kommen. Äh, ich gucke gerade When the Weather is Nice. Ist fein? Ja,
1: also, ich muss mir gerade sagen, jetzt zum Aufnahmenzeitpunkt wir haben ein äh, herrliches Tiefdruckgebiet über uns. Hier ist ein blauer <lacht> Himmel seit Tagen.
0: <lacht> when the weather is fine, when the weather is nice, je nachdem, auf welcher Plattform man die guckt. Ähm, mit Park Mignon und jetzt äh, will ich gerade, wie er heißt. cho kang Warte mal. Ja. cho kang Jun Hübscher Kerl kennt man auch aus äh, dem Second Lied hier in She's in the Trap tatsächlich oder ähm, äh, Are You Human Two? Ziemlich cool gemacht. Ist eine Heilungsgeschichte, würde ich jetzt mal sagen wollen. Es geht um eine junge Frau, die halt sozusagen äh, in Zoll im Berufsleben gescheitert ist, halt auch ähm, sehr introvertiert ist und sehr viele psychische Namen sich rumträgt und in ihr so ein kleines Dorf zurückkehrt ähm, und versucht da zu heilen und ihre Sachen aufzuarbeiten, die sie erlebt hat. Das ist ein sehr ruhiges, sehr, sehr ruhiger Vibe und ähm, hat auch sehr schöne. Also ich sag jetzt mal, für mich, ich denke immer, das ist die ähm, ruhige. Variation, ja die ruhige koreanische Variante von Gilmore Girls. Und so. Und so ist die Serie so ein bisschen für mich tatsächlich vom Charme her, auch mit den ganzen Kleinschatt-Charakteren und so.
1: Ich freue mich auf den Film Time to Hunt. Oder? Was ist der Time to Hunt? Naja, irgendwie, der auf der Berlinale.
0: Ist der mit Shoivo äh,
1: Genau, glaube ich schon. Warum nicht jetzt mhm. einfach? Auf jeden Fall äh, auch so ein Actionfilm, der wohl leicht in einer dezent, äh, in einer, in einer nahen, nahen Zukunft, meine Güte. Äh, dystopischen Nahen Zukunft spielen soll. Ähm ja, Punkt. Damit hoffe ich, dass der auch in die Kinos kommt, wenn wir dann wieder aufmachen. Ähm, Werde ich mich bemühen, dass wir den dann auch zeigen. Time to Hunt. Ja, so, damit kannst du deine nächste Serie bringen. Das war mein kleiner Einschub.
0: Ähm, ja, ich suche jetzt gerade auch, weil, weil du das gerade gesagt hast, wollte ich jetzt auch gerade äh, was sagen. Und zwar wurde mir heute von so vielen Leuten etwas ans Herz gelegt, dass ich unbedingt gucken soll. Und zwar ist es... Ähm ich hatte gehofft, dass du auch ein bisschen weiter redest, dass ich das auch finde. Ja. Und zwar ist es eine japanische neue Saga, die rauskommt. Es wird ja wahrscheinlich eine Dreifach-Saga werden. Das ist ein, auch ein Film. Ähm, die heißt Roruni Kenshin. Ist basiert auf einer Anime oder Manga-Reihe. Ich kann es gar nicht genau sagen. Und ähm, da ist, ist ja kommen jetzt sozusagen die ersten Filme, alles, sind jetzt dieses Jahr alles rausgekommen. Erstmal The Beginning and The Final. Vielleicht sind es auch nur diese beiden, kann auch sein. Ich, hab, ich bin ja, wie gesagt, habe ich jetzt nicht so informiert darüber. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, äh, ob ihr diesen Hype mitgenommen habt hier mit. Ist ähm, von Sato Takeru. Der hat ja sozusagen jetzt hier in Erfolgsdrama mitgespielt: Love Will Last Forever. Oder in den meisten Plattformen war es Koi war: Susuku doko Made Mo. Ah, ja. Ähm wo er sozusagen Dr. Tendo gespielt hat. Falls das jetzt Klick macht, ja, ihr habt die Serie gesehen. Und falls ihr es nicht gesehen habt, das ist eine japanische Serie, die man gesehen haben muss, gerade als Kerala-Fan, weil es unglaublich romantisch und total niedlich ist. Und auf jeden Fall, diese neue Filmreihe Rurouni Kenshin ähm, soll super gut sein. Ähm, also von daher werde ich die auch nochmal auf meine Liste setzen, wo du es gerade gesagt hast. Aber ich kann natürlich noch mal eine Serie in Empfehlung bringen. Also, was ich überlege jetzt gerade, was ich noch gucke. Also, jetzt ist jetzt, diese Woche hat, ist ja sehr stark angefangen. Jetzt habe ich hier noch Peace of Your Mind mit In die neue Serie. Das heißt auf manchen Plattformen auch Half of Half. Ähm, geht um einen jungen Mann, der sehr, sehr, sehr erfolgreich ist in der äh, Mobil-, also in der äh, IT-Industrie und halt auch eine künstliche Intelligenz entwickelt, äh, die ein Eigennähe entwickelt. Wie soll es auch anders, anders sein? Und äh, der junge Mann äh, ist halt sehr unglücklich verliebt in seine Jugendliebe und das, die nimmt ein bisschen dramatische Züge und er lernt euch ein anderes Mädchen kennen und nochmal sehen, was da alles passieren könnte. Ich bin ja noch gespannt, ich vermute mal, das wird eine sehr schöne, ruhige Romanze, aber gefällt mir auch sehr, sehr gut vom ersten Sehen her und ähm, das wird eine Netflix-Serie werden. Also wie, wie heißt die Serie? A Piece of Your Mind, also junge Innenserien ist komischerweise immer netflix sehen. das heißt wenn die komplett ausgestrahlt ist, plus eine Woche später dann kommt sie auch mal in Deutschland und Netflix raus, wenn alle anderen Länder sie schon längst haben ähm, ja. ja, dieser jetzt ist auf jeden Fall auch ziemlich sehenswert und ähm ich überlege jetzt gerade, ich habe gar nicht mehr...
1: Ja, dann zeige ich nochmal eins. Also ich habe ja die Korean Cinema Today, die Februar-Ausgabe gelesen und äh, überlege gerade, jetzt müsste bald tatsächlich, nähern wir uns dem Monatsende, vielleicht kommt dann jetzt auch bald die, die März-Ausgabe hier in unseren breiten Breitengraden an, wieder auf Arbeit. Äh, und da war noch vorgestellt als Drehend, als Projekt, was gerade in der Mache ist, äh, Peninsula ist der Arbeitstitel und das ist Train to Busan 2. Was mich daran erinnert, dass ich den ersten Teil nicht mal gucken muss und äh, dann vielleicht eben auch mal mehr Zombie-Action da im heutigen Korea sehe, im Vergleich zu Kingdom, der in der Vergangenheit
0: spielt. Also Train to Busan finde ich auf jeden Fall cool, den habe ich gleich lustig, also das ist jetzt nicht kerstig gemeint, aber den habe ich gleich am Anfang der Corona-Krise gesichtet und ähm, ich finde Train to Busan wirklich so gut, wie alles, es immer gesagt haben. Und ich habe jetzt gerade überlegt, der irgendein cooler ist in die Hauptrolle gecastet worden hier von Penance Light, zumindest müsste ich gerade überlegen, wer aber es ist Kang Long Mon. Ich weiß es gar nicht mehr, wo ich den kenne, aber den fand ich auf jeden Fall auch sehr gut. In irgendeinem Film wahrscheinlich. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem. Ja, ja. Also, ich bin ich dann
1: eigentlich auch so ziemlich durch mit den Filmideen, die mir jetzt gerade nochmal in den Kopf kommen. Ich habe da, da war auch so eine Jahresvorschau drin, aber die habe ich mir nicht alle gemerkt.
0: Ja, da kommt ja, ja immer so einiges nach, das Review. das ist ja sozusagen das asiatische Hollywood, ne? ähm, Ja, ähm, dadurch, dass das ja unsere April-Ausgabe so oder so sein wird, in irgendeiner Form, ähm, kann ich nur sagen, worauf ich mich freuen werde. Die Serie startet leider erst, äh, ist auch eine Netflix-Serie, aber von SBS produziert, deswegen wird sie wahrscheinlich komplett erscheinen bei Netflix, wenn sie dann rauskommt. Und die läuft ab 17. April diesen Jahres, und zwar The King äh, Eternal Monarch. Auch mit einem sehr, sehr geilen Cast mit Kim go oder Woodo-One in den Hauptrollen.
1: Ich sagt mir überhaupt nichts. <lacht> <lacht> ja, sehr gut für keine Ahnung. Na, Kim Goin ist eine Schauspielerin,
0: die hat die Hauptrolle gehabt in Goblin, She's in the Trap oder äh, wo habe ich sie noch gesehen? Hier, in Tunnel for Love, der Film, der auch auf Netflix läuft, oder Wo The One ist ähm, auch per Save Me drin gewesen, hier The Great Seducer äh, aka Tempted. Ähm. Naja. Ja, ist ja egal. Und nichtsdestotrotz, ich möchte es in dieser Stelle mal erwähnen, für alle Leute, alle Mädels, für denen es mir genauso geht wie mir und die extremst äh auf Entzugsentscheidung waren, als Eamon Ho seinen Militärdienst geleistet hat. Er kehrt mit dieser Serie in der Hauptrolle zurück. <lacht> das Warten hat ein Ende nach zwei Jahren. Nachdem er sozusagen zurückgekommen ist im Sommer, hat er ja noch ein halbes Jahr jetzt Pause eingelegt gehabt und jetzt kriegen wir Eamon Ho wieder. Das wollte ich nur sagen. The King, Eternal Monarch, ist noch keine, äh, äh, habe ich noch nicht gesehen, habe noch keinen Eindruck davon. Der kam nur der Tril oder Trailer und heute kam das neue Poster raus und ich freue mich da sehr, sehr, sehr doll drauf, auch wenn wir gar nicht mehr. Ja, und damit bin ich sozusagen auch heute mit Empfehlung durch äh, sozusagen ein bisschen durch. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Ähm, das nächste Mal bin ich dann mit Kate wieder dabei. Ich weiß noch gar nicht mit was. Wir haben zwei Serien, die wir besprechen wollen, aber wir wissen noch nicht, was wir genau machen. Uh. Ja, ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall Frohe Ostern, falls ihr noch nicht gewesen sind. <lacht>
1: Viel Spaß bei Kingdom 2. Oder könnt ihr gerne auch eure Eindrücke zu Kingdom loswerden? Ja, genau. Wo kann man das tun?
0: Wo man es wo tun kann bei Twitter auf Serienoase äh, selbst im Account, da könnt ihr immer was dazu schreiben wenn ihr uns das persönlich anschreiben wollt. Also ich bin Kalisan 2 Max, wie bist du auf Twitter.
1: Ich bin Max88. <lacht> <lacht> Double m e x 88
0: Ansonsten, ihr könnt auch auf Serienoase gucken. Wir sind wir auch auf alle nochmal kurz in der äh, View. Genau, das ist eine Möglichkeit. Wollt ihr jetzt ähm, ein bisschen mehr informieren oder noch bald andere Podcasts, die älteren nochmal aufhören, äh, dann könnt ihr auch nochmal unter serienoase.net gucken. Da habe ich jetzt sozusagen so eingerichtet, dass wenn ihr auf der Hauptseite seid, alle Podcasts auf einem, äh, auf dem einen Blick habt. Und dann habt ihr auch mal eine aktuellen Serienrezension, die ganz kurz und knackig gehalten sind für die Serien, die es jetzt nicht in den Podcast schaffen. Das ist eigentlich
1: interessant. Was, ich weiß nicht, ob du dich gerade dezent versprochen hast, aber also auf jeden Fall könnte man dafür plädieren, das Wort aufhören, als Begriff auch äh, einzuführen, definieren äh, für Podcasts aufholen. Einschub beendet. Tschüss. Ciao.